브리핑 2021년 12월 22일 수요일입니다. 김용민 브리핑 시작하겠습니다. 다들 후보 지지율에만 천착하는데 간과해서는 안될 최근 대선 여론조사 항목이 있습니다. JTBC 글로벌 리서치의 자영업자 지지율 추이입니다. 네, 전통적으로 자영업자는 민생 경기에 민감한 계층이거든요. 보수 성향자가 다수 분포돼 있다 이렇게 인식돼 왔습니다. 자, 그런데 JTBC는 이런 드라마틱한 차트를 보여줬습니다. 요컨대 이재명은 15% 포인트 상승하고 윤석열은 15% 포인트 하락했습니다. 지난 11월 27일분 조사에서 윤석열 47, 이재명 34였던 것이 12월 17일 조사에서는 이재명 49, 윤석열 32로 나왔습니다. 네, 뒤바뀐 것이죠. 메타버스에 몸을 싣고 발로 뛰면서 상인, 농민 가리지 않고 만나더니 정치, 정책 메시지를 과감없이 내는 등 거침없는 스킨십을 한 결과입니다. 번영 회장 불러다 놓고 사진 한방 찍고 한마디 이야기 안 듣고 도망가듯 떠난 후보. 술자리 말고는 별 관심이 없는 후보보다 점수를 덜딸 수가 없는 법이지요. 게다가 이재명은 과감한 방역 지원을 천명하면서 자기 목소리를 내온 그런 후보 아닙니까? 현 정부와 각을 세우기도 하고요. 누가 내 편이 돼 줄까 하면 답이 되는 후보. 여러분 이러니 이재명이 그 엄청난 네거티브의 벽을 뚫고 여기까지 온것 아니겠습니까? 사람 마음을 살줄 아는 이재명. 그에게 이런저런 음험한 공작이 가해질 것이라는 것을 염려하는 분들이 제법 있습니다. 이러다가 또 어떤 이슈가 터져서 무너지는 거 아니야 하는 마음 잘 압니다. 그러나 그게 너무 심해지면 말이죠. 불안한 후보다 언제든 무너질 후보다라는 저쪽의 프레임워크에 말리는 것입니다. 사람 마음을 살줄 아는 이재명 여기에 밑줄을 그어주시기 바랍니다. 이 이재명의 장점에 주목해 주시기 바랍니다. 이재명은 어떤 난관과 네거티브도 긍정과 능력의 힘으로 돌파할 수 있는 힘을 갖고 있는 후보입니다. 김용민 브리핑 현장에 답이 있다 오늘 정상근 기자와 함께 할 텐데요. 김진국 민정수석이 사퇴했습니다. 아들이 어떤 병이 있었다고 하는데 이와 관련한 논란 다뤄보도록 하겠습니다. 김성회 정치연구소 싱크와이 소장과 함께하는 김성회의 촉. 국민의힘이 아수라판이 됐는데 이거 김건희 이슈 물타려는 것 아닌가 하는 의심이 듭니다. 한번 김성회 소장의 견해도 들어보도록 하겠습니다. 최지은 더불어민주당 이재명 후보 캠프 대변인과 함께하는 최지은의 오늘 이재명 후보와 마이클 샌델 교수와의 대화 능력주의에 대한 음, 깊은 어, 분석 그리고 견해를 밝힌 자리였는데 아, 참 의미 있는 대화였습니다. 자세히 곱씹어 보겠습니다. 역사학자 전우용 교수와 함께하는 전우용의 어제 그리고 오늘 페미니즘과 권력 이 주제로 이야기를 나누겠습니다. 자 오늘도 풍성한 들을거리가 기대되시죠? 여러분의 충실한 이슈 해설사 김용민 브리핑 끝까지 함께하시면 세상을 
보는 보다 넓은 눈을 선사해 드리겠습니다. 자, 2022학년도 한신대학교 신학대학원 신입생 추가 모집 광고도 하겠습니다. 서울 수유동에 있는 한신대 신학대학원은 새 학기에 등록하는 학생 전원에게 특별 장학금을 지급합니다. 특별 장학금 어느 정도냐? 수업료의 50%만 내면 되는 것입니다. 2024년부터는 6년 과정. 그러니까 학부 대학원 모두 전액 장학금으로 이제 지급하는 방향을 모색하고 있는 모양인데요. 네. 자, 한신대학교 신학대학원을 나오면 목사가 될수 있는데 아, 다른 많은 개신교단들은 여성 목사가 안 되지요. 그러나 이 한신대학교의 모 교단인 기장은 여성 목사님을 가장 먼저 허용했던 장로 교단입니다. 자, 여성도 목사가 될수 있는 그런, 어, 너무 상식적인데 말이죠. 상식적이지 않은 동네가 또 한국 개신교여서. 자, 한신대 신학대학원 나오시면은 여성도 목사가 될수 있습니다. 관심 가져주시기 바랍니다. 문익환이 가르치고 김용옥이 배운 한신신학 많은 관심 바라겠습니다. 자, 02125-0114번으로 문의하시면 되겠습니다. 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 국민의힘 이준석 대표가 선대위 모든 직책에서 물러난다고 밝혔습니다. 긴급 기자회견을 연 이준석 대표 발언 들어보시죠. 선대위 내에서의 모든 직책을 내려놓겠습니다. 단 하나의 미련도 없습니다. 지시를 내렸는데 불응했다. 그리고 그 자리에서 그것이 교정되지 않고 오히려 조롱을 했다. 그리고 이 사태가 이틀간 지속되었다고 하는 것은 선대위 내제 역할이 없다는 것을... 이렇게 사태가 커질 때까지 하루 동안 오히려 후보에게 조수인단장이 상의한 것인지 그러면 조수인단장에게 후보가 어떤 취지로 명을 내린 것인지가 더 궁금해집니다. 제가 나이가 몇살 정도잖아요. 근데 나이를 먹으면 지혜가 많아져야 되는데 이유를 막론하고 제가 정말 통과하게 됐습니다. 두 사람은 김건희 씨 의혹 대응 방안을 논의하다가 고성을 주고받으며 말싸움까지 벌였고 이후에 조수진 단장이 이준석 대표 조롱 영상을 기자들에게 돌리는 사실까지 발각됐습니다. 선대위직 사퇴 여부에 대해서 답을 피했던 조수진 단장은 어젯밤 SNS를 통해서 공보단장을 내려놓고 정권 교체를 위해서 폐기종군하겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당 이재명 후보는 마이클 샌델 하버드대 교수와 공정에 대한 대화를 나눴습니다. 들어보시죠. 저는 우리 교수님 책을 정말로 여러 차례 반복해서 읽을 만큼 교수님의 팬이라고 할수 있습니다. Thank you so much. Thank you. So what began as a meritocracy in the service of greater equality has now become a reinforcement. 기성세대들은 많은 기회 속에서 기회를 누리면서 살았기 때문에 정의에 대한 공감도가 매우 높을 수도 있었는데 지금은 기회가 적으니까 경쟁이 전쟁이 되고 샌델 교수의 말은 더큰 평등을 위해서 시작했던 능력주의가 불평등을 강화하는 것이 되고 말았다. 아, 이런 어, 이야기였습니다. 
센텔 교수는 능력에 따라서 사회적 재화를 배분하는 게 공정하다는 이른바 능력주의는 공정에 대한 착각이라고 지적했습니다. 이재명 후보도 소수자와 취약계층을 위한 할당제가 그래서 필요하다며 적극 공감했습니다. 한편 이재명 후보는 다주택자 양도세 중과 유예에 대해서는 현 정부에서 합의가 안 되면 집권에서 추진하겠다는 입장을 밝혔습니다. 대장동 개발 당시 실무를 담당했던 김문기 성남도시개발공사 개발 1처장이 어제저녁 숨진 채 발견됐습니다. 김 처장 가족으로부터 실종 신고를 받고 소재를 파악 중이던 경찰은 어제저녁 8시 반쯤 공사 사무실에서 숨진 김 처장을 발견했습니다. 김 처장이 유서를 남겼는지 여부는 아직 확인되지 않았는데 경찰은 유서의 유무 여부를 비롯해서 유서와 관련한 모든 내용을 밝힐 수 없다 이렇게 말했습니다. 숨진 김 처장은 개발 특혜 의혹이 불거진 대장동 개발 사업의 실무를 총괄했던 인물로 알려져 있는데요. 특히 초과 이익을 환수해야 한다는 조항이 협약서에서 삭제된 경위를 놓고 검찰과 경찰의 조사를 받기도 했습니다. 이런 가운데 김 처장은 어제 오전 공사 감사실로부터 중징계가 의결됐다는 통보를 전달받은 것으로 확인됐습니다. 김 처장의 사망으로 검경 수사에 차질이 불가피할 전망입니다. 오늘 코로나19 신규 확진자는 7,456명입니다. 위중증 환자는 1,063명입니다. 정부는 어제까지 3차 접종과 방역 패스의 효과가 조금씩 나타나면서 확진자 증가 속도가 떨어지는 것으로 분석했는데 오늘 다시 크게 늘어난 양상입니다. 특히 초등학생 확진자 수가 빠르게 상승하고 있습니다. 7살에서 12살 초등학생 확진자는 11월 넷째 주 1835명에서 지난주 4325명으로 두배 넘게 늘었습니다. 백신 접종 대상이 아닌 11살 이하 미접종 초등생들을 중심으로 감염이 확산하고 있는데요. 정부는 5살에서 11살에 대한 백신 접종 계획은 아직 없지만 이득과 위험을 따져보면서 접종에 대비한 준비를 하고 있다고 밝혔습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 
행복을 배달해드립니다. 김영민닷컴 지금 듣고 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민 TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 현장 나가 있는 취재 기자 연결해서 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 답이 있다. 정상근 기자 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 네. 김진국 민정수석 아들 논란. 네. 네. 어, 일단 그 김진국 민정수석 사퇴했고요. 어, 문재인 대통령이 이제 사표를 수리해서 사퇴했는데 그 아들이 어떤 병을 앓고 있었다라는 이야기가 어제 SNS에 많이 돌았습니다. 음, 네, 그렇습니다. 그 어제 이 김진국 수석이 사퇴했다는 소식까지 전해드린 바 있는데. 그렇죠. 예. 네, 이 보도가 나온 지 얼마 안된 상태였으니까 어제 이첫 보도가 나온 상태에서 어, 청와대가 좀 상당히 신속한 결정을 했습니다. 네. 어, 김진국 수석이 사의를 밝히고 문재인 대통령이 바로 수용을 했는데, 어, 말씀하신 대로 좀 알고 보니 김진국 수석이 좀 안타까운 사연이 있었더라고요. 음. 뭐 아들이 그 MBC에서 보도된 그 우울증 정도의 수준이 아니라 네. 어이 조현병을 앓고 있었던 모양입니다. 음. 15년간 이 삼성병원을 오가면서 치료를 받았던 모양인데요. 이게 참 말이 15년이지 엄청나게 긴 시간이죠. 아 그럼요. 네. 예. 어좀 아들이 실수를 했고 또 결과적으로 잘못한 것은 맞는데 이게 참 안타까운 일이 됐습니다. 네. 어 그리고 이 김진국 수석이 뭐 어떤 권력을 이용해서 이번 건에 개입한 것은 없는 걸로 지금 알려져 있는데 음. 뭐 그런 점에서 뭐 어떤 심각한 비위가 있었다 뭐 이렇게 말할 수는 없었습니다. 근데 뭐 그럼에도 불구하고 음. 청와대도 그렇고 이 민주당도 그렇고 또 신속하게 대응을 한 상황인데 어 아마 아무래도 이제 다가오는 선거를 의식하지 않을 수도 없었던 상황이기도 하고. 음. 또이 자리에 계속 있었을 경우 이 언론에 의해서 좀 김진국 수석의 가족들이 좀 상당히 또 괴롭힘을 당했을 가능성이 높아서 네. 어, 이 아마 본인을 위해서도 내려올 수밖에 없는 상황이었던 것 같습니다. 음. 어, 그리고 이제 특히 이제 청와대나 민주당이 이런 부분에 좀 상당히 민감할 수밖에 없는데요. 네. 어, 이재명 후보도 이 국민들께서 공직자 가족에 기대하는 바가 매우 높고 엄격해졌다라면서 음. 어, 국민이 기대하는 바에 따라 책임지는 자세가 바람직하다 이렇게 평가를 하기도 했습니다. 음. 이게 문재인 정부 지지율 하락의 원인 중 하나가 뭐 저는 사실 이게 뭐 주요 원인은 아니라고 봅니다만 어쨌든 이상 그리고 또 이제 상대적으로 음. 윤석열 후보가 한때 높은 지지를 받았던 원인 중에 하나가 어, 바로 이 공정에 대한 문제였으니까요. 네. 이렇게 대응이 또 나가는 것 같습니다. 이거 뭐 개인적으로 뭐그 부적절한 행위를 했다면은 개인의 일탈로 볼수 있겠지만 이 아들이 아버지를 끌어들였잖아요. 우리 아버지가 민정수석이다. 어뭐 그래서 뭐 결국에는 기업체들이 여기에 또 관심을 가졌던 것도 사실이고요. 예. 그렇다면은 어 이거는 뭐 약간 좀 저간의 사정도 있고 또 참작할 부분도 있지만 이거는 더 이상 직을 수행할 수가 없습니다. 아 그래서 그만둔 건어 당연한 일이고 또 사의를 수용한 것도 당연하고요. 만약에 그저 
그만두지 않았다면은 응? 그거 봐주겠어요? 봐줄 리 없다고요. 예. 이게 뭐 본인 개인을 위해서도 또 음. 그리고 뭐 지금 이제 이재명 후보 강조해온 또 정신에 의해서도 음. 좀 이런 조치가 또 마땅하다 그 맞는 상황이었던 것 같습니다. 네. 그만뒀으니까 하는 얘긴데 제가 뭐 누차 이건 그만둘 일이다라고 말씀드렸고 이거는 뭐 변명의 여지가 없다라고 말씀을 드렸지만은 그런데 이건 하나 좀 주목되더라고요. 어. 취직하고 싶어서 내가 미친 짓을 한것 같다라고 이야기한 거. 아, 이 부분은, 네네. 이 부분은 전좀 굉장히 주목됐어요. 어, 돋보이려고 했다. 그게 죄라면 죄다. 이렇게 말한 게 아니라, 아, 죄송하다. 아, 정말 제가 미친 것 같다. 아, 그리고, 어, 이거는 정말 얼마나 취직하고 싶었으면 그랬을까. 뭐, 하여간 내 잘못이다라고 얘기를. 했어요. 그 점은 네. 좀 상당히 눈여겨 보게 되더라고요. 예. 그렇습니다. 뭐 어쨌든 본인이 사과를 했고 또 음. 여기에 따라서 이제 취업을 했던 것도 아니고 음. 뭐 그런 상황이었으니까요. 근데 참그 말은 말 자체는 좀 안타깝죠. 그러니까 뭐 취업을 너무 하고 싶었다라는 얘기 자체는 안타까운데. 아마 그 말은 자신이 이렇게 좀이 조현병 때문에 고생을 했는데 빨리 정상. 예, 그 직업인으로 가고 싶다라는 그런 의지의 표명으로도 느껴지고요. 네. 여러모로 안타깝습니다만은 그러나 이제 민정수석의 사퇴는 불가피했다 이렇게 말씀을 드리고 싶네요. 예. 네, 잘못한 거는 맞는 것 같습니다. 예, 예. 다음 소식입니다. 이거 저 홍남기 씨, 그 아들이 뭐저 서울대병원에 특혜 입원했다 뭐 그런 설이 있었는데 이 양반이 지금 어 이재명 후보가 제안했고 민주당이 추진하려던 다주택자 양도세 중과 유예 계획 없다 이러면서 네. 보유세 완화는 1주택자만 하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 하여튼 뭐 지금 홍남기 대통령께서 안 된다고 하니 또안될 분위기입니다. <웃음> 예, 그렇지 않아요? 예. 그렇죠. 음. 뭐 사실 이재명 후보의 이 양도세 중과 유예 다주택자에 대한 이 양도세 중과 유예에 대해서 지금 정부가 잇따라 선을 긋고 있는데 어, 어제 이 김부겸 국무총리가 이 정부 정책 신뢰의 문제로 동의하기 어렵다라고 얘기를 했었죠. 네. 그리고 뭐 양도세 중과를 도입할 때 이미 유예 기간을 좀 뒀었는데 어, 그때 이제 양도세 중과를 피하려고 이제 주택을 매매한 분들이 있지 않았겠습니까? 그래서 네. 그분들 같은 경우에는 정부를 믿고 주택을 처분을 했기 때문에 또 이것을 유예할 경우 또 그분들이 또 피해를 보는 거다 이렇게 반대 의사를 내비쳤었습니다. 네. 어 그리고 오늘은 이 홍남기 경제부총리가 이 세제 변경 계획이 없다 이렇게 또 일종의 이제 확인 사사를 했는데요. 네. 어 이로써 이제 이재명 후보가 얘기한 이 다주택자 양 양도세의 중과 유예는 이 적용이 되기 힘들 것으로 네 보입니다. 음어뭐 정부 입장에서는 뭐 이제 정부의 계속된 정책이기도 했죠. 네. 이 다주택자 양도세 뭐그 부과 같은 경우에는 오래 전부터 얘기를 했던 부분이고 또. 네. 도입하기 전에 또몇 개월간 또 유예 기간을 이미 뒀던 부분이기도 하고요. 네. 또 게다가 또 최근 이제 부동산 시장이 또 하향 안정 흐름으로 전환되는 모습이다 이렇게 정부에서 또 평가를 하고 있기 때문에 어좀 이재명 후보의 좀 이런 정책을 좀 받아들이지 않는 것 같은데요. 어 그리고 이재명 후보도 이것을 이제 당장이 아니라 이 차기 정부의 공약으로 좀 정리를 하고 있는 것 같습니다. 음. 어, 어제 이제 마이클 샌델 하버드대 교수하고 화장 대담을 했었는데, 
그 다음에 이제 기자들하고 만나서 이현 정부 입장을 이해한다. 이현 정부의 좀 제도 개선을 요청하고 또 입법도 시도를 하겠으나 어이 제도의 시행은 이제 다음 정부다 이렇게 또 언급을 하기도 했고 또 그제 이제 서울신문 인터뷰에서도 이 청와대 반대가 이어지면 당선이 돼서하겠다 이렇게 밝힌 바가 있습니다. 하... 이건 뭐저 안타깝게도 홍남기와 기재부 관료들에게 가스라이팅 당한 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이 정부가 <웃음> 예. 그렇지 않고서야 어떻게 이런 일이 가능할까 싶은데 어곧 마이너리티 이재명 개정 증보판이 나오는데요. 거기 이재명 후보와 제가 대담한 내용이 나옵니다. 제가 이제 이렇게 물어봐요. 홍모 부총리 겸 기획재정부 장관 같은 사람이 잠깐만요. 홍모라고요? 홍모라고 했어요. 홍모. 예. 네. 예 그래놓고 직함은 이건 좀그 야노스적인 질문입니다. 야노스적인 질문을 했습니다. 홍모 부총리 겸 기획재정부 장관 같은 사람이 이재명 지사 휘하의 경기도 공직자로 있었으면은 못 견뎠을 것이라고 말씀하셨는데 아, 라고 했는데 이재명 후보가 뭐라고 했냐면은 웃으면서 본인이 그만두든지 저한테 잘리든지 했겠지요. 이렇게 얘기했습니다. 어, 이게 앞으로 대통령이 되면은 하여간 계속 기재부가 이런 식으로 나오면 어? 그 공무원 본인이 그만두든지 어, 이재명 대통령한테 잘리든지 할 것이다. 라는 이야기 여러분 귀 기울여 주시기 바라겠습니다. 뭐안 되는 일이 있으면 대개는 기재부 때문이에요. 예. 그런데 네. 기재부에 대해서 이제는 뚫고 지나가겠다라는 그런 말씀을 했습니다. 네. 사실 뭐이 다주택자 양도세 중과는 저도 좀 찬성하는 정책이긴 합니다만, 그런데 그런 걸좀 떠나서 이제 어떤 좀 뭐라고 해야 되면 뭐정그 정치적인 좀 아이디어나 좀 이런 것들을 내놓으면은 계속 기재부가 번번이 딴지를 거는 상황들이 좀 이어왔기 때문에, 네. 네. 좀이 부분은 좀 차기 정부에서 좀 해결이 좀 됐으면 좋겠습니다. 네. 알겠습니다. 자, 이 설강화가 지금 논란이 되고 있습니다. 설강화. 네, 설광화. JTBC 네. 드라마. 예. 어, 어떻게 생각하세요? 이 표현의 <웃음> 자유로 보는 사람들도 있는가 하면은 네네. 이게 뭐 지금 사실 오늘의 문제로까지 지금 진행형인 이슈를 갖고 이 드라마로 만드는 것은 역사 왜곡의 의도와 또 어, 이 결과를 낳을 수 있다라는 우려도 있고요. 예. 네. 저는 뭐 표현의 자유를 존중하지만 뭐 그렇다고 해서 표현의 자유가 모든 것을 음. 압도하는 가치는 아니다라고 생각을 하는 편입니다. 그래서 어 만약에 어 어떤 드라마가 어 창작의 자유라는 이름으로 5.18 민주항쟁을 폄하하고 왜곡했다라고 한다면 저는 그 드라마를 용서할 수가 없을 것 같아요. 네. 네. 어좀 그런 관점을 좀 가지고 있는데 음. 어, 근데 이 설강화라는 드라마는 일단 저는 좀 조금 더 지켜보자라는 생각을 좀 하고 있습니다. 음. 일단 이 설강화가 이 1987년 서울이 배경인데요. 네. 어, 그러니까 이 논란이 되는 부분은 이 남자 주인공의 직업이 간첩입니다. 이 난파공작원인데. 네. 어, 이 간첩이 민주화운동을 하는 컨셉 아니냐. 좀 음. 이런 비판이 있는 거죠. 네. 어 이게 처음에 이제 시노시스가 나온 유출되면서 그 논란이 일었습니다. 이게 음. 사실 뭐 민주화 운동을 하신 분들 입장에서는 이 간첩이라는 오해 그리고 어 공작을 굉장히 많이 당해 오셨기 때문에 그렇기 때문에 이건 굉장히 그분들한테는 민감한 문제예요. 그것도 네. 이게 또 
트라우마도 있다고요, 사실은. 네. 네, 그렇습니다. 어떤 누군가의 이제 트라우마를 건드릴 수가 있는 문제죠. 그래서, 어, 실제로 그런 시너시스대로라면은, 그, 지금 이제 비판의 그런 좀 포인트라는 부분에 있어서는, 음. 어, 저도 좀 적절하진 않다라고 보는데, 음. 근데 일단 JTBC의 해명은 좀 이렇습니다. 그러니까 설광화의 배경이 이 군부정권 시대인 건 맞는데, 어 그리고 이제 기득권 세력이 이 권력 유지를 위해서 북한 정권과 야합한다는 이제 가상의 이야기다라고 얘기를 했고요. 어 남자 주인공이 난파 공작원 그러니까 간첩은 맞지만 민주화 운동에 참여를 하거나 어 민주화 운동을 이끄는 그런 내용은 아니다라고 얘기를 했습니다. 근데 이게 일부에서 이 남자 주인공이 쫓길 때, 어, 이제 그, 뭐지, 소라소라 푸른 소라 이렇게 집회 군중에서 좀 민주화운동을 하는 듯한 좀 그런 모습이 연출되긴 했었거든요. 음. 그러니까 JTBC 얘기는 좀이 1987년이라는 시대상 그좀 이런, 이런저런 많은 이제 민주화운동과 집회들이 벌어졌지만 또그 시대를 통과를 하긴 하지만 이 남파공작원이라는 사람 그리고 여주인공까지 포함해서 어 모두 민주화운동에 참여하거나 뭐 민주화운동을 이끄는 그런 것은 아니다라고 해명을 했어요. 그래서 지금 하지간 1, 2화 정도가 지난 상황이기 때문에 뭐 추가로 더몇부더 보고 이거는 좀 판단해야 하지 않을까 뭐 저는 그런 생각을 합니다만 뭔 네, 소리인지 모르겠어요. 네. 그 해명이 무슨 얘기를 하는지 모르겠어요. 그 해명이라고 하는 게. 그리고 저는 뭐한 번도 보지 않았습니다. 1 프레임도 보질 않았어요. 어. 네네. 근데 기본적으로 좀 기분이 나쁜 게그 당시에 그저 전두환 시기에 근데 뭐 박종철 열사 관련해서 중앙일보가 특종한 것도 있었지만은 뭐 기사가 천 개라면 그 중에 한두 개 정도지. 대부분은 전두환 정권을 빨아주는 그런 기사를 썼던 중앙일보 계열의 JTBC 아닙니까? 예. 네네. 어, 그런데 뭐 지금 그들이 87년 역사에 대한 재해석을 하겠다 드라마로 굉장히 불편해요 사실은. 예. 네, 뭐 어쨌든 뭐 JTBC의 의도는 뭐 역사를 재해석하겠다 뭐 그것보다는 어쨌든 이제 군부 정권의 결과적으로는 재해석하는 셈이 되는 거죠. 뭐. 네, 어, 어, 어. 좀 그렇게 뭐 하는 거 한다고 하는데 음. 일단 뭐 저는 좀더 두고 봐야 되지 않을까. 근데 어쨌든 뭐 많은 분들이 이미 이제 국민청원을 통해서 뭐이 드라마의 좀 폐지를 요구를 하시고 계시고 음. 지금 30만 분 이상이 지금 이제 청원에 동참을 한 그런 상황이긴 합니다. 음, 네, 저는 안 봅니다. 안 보겠습니다. 뭐그 드라마를 뭐 굳이 뭐안 본다고 뭐뭐 삶에 큰 타격이 있거나 그런 거 같진 않은데 어 진중권은 또 이런 말을 하네요. 뭐 저기 어? 징그러운 이념 깡패들의 횡포다. 드라마는 드라마로 봐라. 예. <웃음> 네. <웃음> 아이고 또 이거는 또 이렇게 한 마디 해줘야 또이 수구 보수론들한테 또 이쁨을 받거든요. 이거는 이제 진중권이가 자기 어떤 레거시 미디어들로부터 사랑받고자 하는 그런. 앙탈이라고 보면 될것 같습니다. 예. 네, 그분은 아마 이 드라마에서 음. 이 진중권을 비판을 하면 어, 드라마를 드라마로 안볼 뿐입니다. <웃음> 그렇습니다. 예. 네, 저도 그렇게 생각을 합니다. 네, 네 저도 이 드라마를 볼 생각은 네. 없는데 그래도 지켜볼 생각이긴 합니다. 예, 예, 알겠습니다. 자, 정상근 기자님 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 한 해를 마무리하는 지금 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18 어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 나동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 
보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 따뜻한 세상이 되길 엄마의 마음으로 응원합니다. 작은 힘을 보탭니다. 이두 문장은 아름다운 재단의 18어른 캠페인에 참여하신 분들이 가장 많이 보내주신 희망의 메시지입니다. 18어른을 위한 응원의 메시지가 쌓이는 만큼 보호종류 아동들의 삶에 더 많은 이들이 관심을 갖기 시작했습니다. 여러분의 지속적인 관심과 응원 부탁드립니다. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강기능식품이네? 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2플러스1 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네? 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에! 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 곧이어 김성의 촉과 함께하시겠습니다. 잠시 후 정치 듣기 능력평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치 듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 고물차 뭐? 네거티브 없는 선거를 하자고? 나참 고물차 뭐 잘못 먹었어? 아니 네거티브 없는 선거를 하면 어떻게 선거를 치르지? 더뭔 개소리야? 어? 아니, 내가 티브 없으면 왜 선거를 못해? 어? 늘 그런 식으로 대결을 부추기고 갈등만 조장하는 그런 낡은 정치. 그건 내가 티브 정치. 육박아, 우리 대로 끝내자. 까고 있네. 야, 고물차. 지금 니네 당 대선 후보가 누구니? 누구긴 누구야? 윤석열이지. 걔가 정치 입문한 지 반년도 안 돼서 대선 후보가 됐어. 뭐 때문에 대선 후보가 됐다고 생각해? 그걸 물어봐서 뭐해? 어? 문재인이의 그 실정, 아니 학정을 심판하자는 국민의 부름 때문에 나왔지. 안 그래? 그게 네거티브야, 이 병신아. 응? 그래놓고 뭐? 네거티브 없는 선거를 하자고? 야, 그게 선거를 하지 말자는 얘기지. 안 그래? 야, 
그 윤석열이한테 마누라 문제가 있는 줄 내가 어떻게 알았겠니? 어? 하하이씨 이건 뭐 쉴드를 칠래야 칠 수가 없는 구라로 점철된 인생 어? 야 그래서 이 국면에서 어떻게 하니? 어? 백기드는 수밖에 없지 안 그래? 야 너는 그렇게 말하는데 성렬이가 정치 역사에서 네거티브를 중단한 역사가 없다 이렇게 말하더라 <웃음> 이 말을 씹은 거야 뭐, 뭐, 뭐야? 정치 역사에서 네거티브를 중단한 역사가 없다 그래서 앞으로도 네거티브를 계속 하시겠다 <웃음> 이발 새끼가 지금 누구를 위해서 쉴드 치고 있는데 아이씨발 나도 그냥 확 때려 치워볼까 보다 야 정말 족달린 새끼들이 의리는 족도 없어요 이 한남 새끼들 어? 야너 윤석열 선대위 총괄 선대위원장 맞아? 야이 똘파가 너도 한번 생각해봐라 성렬이가 대통령 되면 너 사면 될것 같아? 어? 그때는 화장실 나온 다음이야 하긴 뭐 나도 못 믿겠어 나그 거짓말을 밥 먹듯이 하니 말이야 너 허는 수 없어 욕바가 믿을 수 있는 사람은 혈육분이야 어? 박근영이 알지? 네 동생 박근영이 어? 박근영이가 대선 출마한대 미치겠네 이 씨발 야 전에 근영이한테 선거 때내 이름이나 아버지 이름 한 번이라도 팔면 그땐 나가서 머리털을 다 뽑아버린다고 어? 욕바가 근데 너 근영이는 네 가족 아니니? 가족 같은 소리 하고 있네 아 이러면 안 되지 잠시 마음을 가다듬고 자 윤석열 시리즈 들을 시간이야 거짓말을 하면 뽕 하고 소리가 나는 신기한 약을 구입한 엄마 최모씨 최은순이라고 불리는 최모씨가 매일같이 새벽이 돼서 들어오는 딸 건희와 함께 그 약을 먹고는 따지기 시작했어 야너 간밤에 어디서 자고 들어왔어 아, 친구 집에서요 이때 뽕 소리가 나 그러니까 다시 엄마가 거짓말 마! 어떤 새끼랑 잔 거야? 자긴 누구랑 잤다고 그래요? 이때 또뽕 소리가 나는 거야. 엄마가 다시 물어. 솔직히 말해. 너몇 번이나 그짓 했어? 그러니까 딸이. 딱한 번. 그랬더니 뽕 소리가 나는 거지. 그래서 엄마가 이렇게 얘기를 해. 야, 엄마 너만 할 때, 응? 그런 짓단한 번도 한 적이 없어. 그러니까 뽕뽀로뽕뽕, 뽕뽕, 뽀뽀뽀뽀뽕뽕, 뽕뽕, 이러는 거야. 야, 요 유머다, 유머야. 실제 있는 얘기가 아니라 유머야. 알았지? 이거 갖고 이씨발도 고소해라, 응? 야, 너 하나도 안 웃기고 퀴즈나 풀자. 그 이재명이가 세계적인 석학인 하버드대 마이클 샌델 교수와 인터뷰를 했다고 봐요. 샌델 교수가 쓴 책에는, 어? 2010년에 나와서 세계적으로 히트를 친 책도 있지. 이 책, 뭔지 알아? 알지? 고기 1번. 정이란 무엇인가? 고기 2번. 평범한 가정에서 태어났더라면 보기 3번 심상정이란 무엇인가 보기 4번 정이란 초코파이인가 2번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 다른 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오 아, 이 오빠 윤고수 어제 마이클 샌델과 이재명 후보가 대담을 했다군 자네도 권위 있는 누군가와 대담을 해야 하지 않겠나 <웃음> 그꼭 해야 합니까? 응? 그 대담 대신에 응? 그 술자리 어떨까요? 술자리 응? 이 술자리에서 해야 격이 없는 대화가 가능할 텐데 하하 <웃음> 이 친구 술 없으면 되는 게 없는 모양이구만 국정도 그렇게 음주 운영할 계획인가 세계적 석학 누구라도 섭외하라고 이 친구야 
아니 그럼 꼭 대담을 해야 합니까? 어, 당연하지 그것도 사회적으로 전세계적으로 존경받는 사람으로 말이야 <웃음> 그러면은 저는 이 사람하고 하겠습니다 어, 천공스승하고 하겠습니다 <웃음> 이 새끼 미쳤나 야 천공스승이라고 아니 마이클 샌델하고 천공스승이 같은 반열에서 평가받을 사람이야 <웃음> 아니 천공스승 그분이 이야기하는 것 중에 살이에 맞는 것도 있습니다 어? 그왜 천공스승을 무시해요? 어? 유튜브 한번 보고 그런 소리 하는 거예요? 뭐, 뭐야? 허허 이 친구 봐라 아니 천공을 네 마누라가 소개했다면서 야 인간적으로 탁 터놓고 얘기해보자 네 마누라를 너는 믿냐? 허위 경력서 안낸 게 있으면 하나라도 한번 말해봐 한번 사는 인생 좀 정직하게 살아보자 이런 마음은 심심해서라도 한번 들겠다 아니 간두가 정직을 얘기합니까? <웃음> 나참 아니 우리 정치권에서 누가 정직을 얘기합니까? 어이 정권 청와대 민정수석 보세요 어 아들이 아버지 이름 팔아서 취업하려고 했잖아요 어 기자한테 건이니까 제가 미쳤나 봅니다 그래서는 안 되는데 진짜 죄송합니다 너무 취직을 하고 싶어서 아 이랬잖아요 어아 그래 또 뭐야 그 용인대 안 나왔는데 어 용인대 졸업한 것처럼 뻥도 쳤다면서요 어 좋아 그럼 기자한테 그 친구가 뭐라고 했어야 했나? 아 사과를 왜 합니까? 모양 빠지게. 그 아버지 운운하고 어? 학력 위조한 거 드러났으면 어? 그때는 돋보이게 하려고 했다. 그게 죄라면 죄다. 아 이래야죠. <웃음> 그렇다면 나중에 그 아버지는 즉 청와대 민정수석은 내 아들의 이력서 자기소개서가 전부 허위는 아니다. 이렇게 말했어야 했겠네. 나개비 형, 어? 사과를 하는 순간 그 위기에서 탈출하는 게 아닙니다. 어? 그때부터 지옥문이 활짝 열리는 거예요. 어? 아세요? 오리발, 뭐 누군 내밀고 싶어서 내밉니까? 더큰 공격과 공세로부터 자기를 지켜야 합니다. 또 자기 가족을 지켜야 하는 거고요. 아시잖아요. 나개비 형도 어? 이런저런 논란 때 어떻게 하셨습니까? 침묵하셨잖아요. 유튜버 블랙리스트 사건을 포함해서. 뭐야? 이 씨발 새끼야! 아, 아니, 아니 왜 때리십니까? 아니 왜 보자마자 주먹질이에요? 새끼 뭐? 오리발을 내미는 게 현명하다고? 그래 내밀었다 응? 그런데 너날 감옥에 넣었잖아 이 새끼야 응? 그런 말을 할 놈이 해야지 응? 너이말 들어봤어? 병 주고 무좀약 준다 아 자, 잠깐 죄송한데 뭐라고요? 병 주고 무좀약 준다고요? 아니 그런 속담이 있었나? 아, 아 무좀약이 아니었나? 그러면은 알았어 어, 성병 주고 슈프락스 약을 준다 아, 아닙니다 그러면 은 미세먼지 때문에 기관지가 안 좋은 우리 집 쥐한테 쥐약을 준다 아, 아닙니다 그러면 은 발전 걸린 변강쇠한테 피임약을 준다 아 이제 그만하시죠 이 새끼 지금 뭐라고 하는 거야? 야내 친구들은 다 알아들어 이 X봐라 어? 아니 내 친구 순미는 변강쇠하고 이거 했다가 골반뼈가 나가고 어? 야 어떻게 그런 일이 있을 수가 있지? 대장이 구멍이 났어요 구멍이 대장이 구멍이 났어왜 웃어? 웃지마! 네가 순미의 마음을 알아 이씨부라라 어? <웃음> 대통령 되기 존나게 어렵네 어? 그 속담까지 무상교육당하고 아 이거 봐 연구소 퀴즈 풀자고 세계 최초 상업용 이것 양식장 현실화를 앞두고 과학자와 환경보호론자들이 반발하고 있어 어, 바다에 사는 
이거는 외로움, 두려움 등을 느끼는 인지 능력이 있는 존재로 간주되는데 둥근 머리 모양의 몸체에 두 눈이 있고 빨판이 달린 여덟 개 다리가 입 주변에 달려있지 이게 그 전두환의 별명이기도 해 이게 뭔줄 아나? 아, 전두환 별명하면 다 알죠 고기 1번 씨발 새끼 고기 2번 개새끼 고기 3번 문어 보기 4번 민주주의의 아버지 3번 대화를 듣고 남자가 하고자 하는 말이 무엇인지 고르시오 이거 보십시오 홍준표 대표님 트러블 메이커라면서 조수진을 날려야 한다 이렇게 말씀하셨네요 버릇없이 어른을 봤을 적에는 인사부터 해야지 디슨이 많이 컸구나 많이 컸어 얼마나 컸는지 오늘 붕알 한번 만져보자 <웃음> 왜 이러십니까 이거 성추행 아닙니까 내나 이 환갑인데 홍 대표님 선거 앞두고 아군에게 총질을 하라 이 말씀하셨습니다 참 좋은 조언을 하셨어요 디슨이야 그내 한마디만 할게 네 이준석이 싫지? 아니, 저한테 병신이라고 했는데 기분이 좋겠습니까? 그 째째하게 인생 한참 후배인 이준석이하고 신경전이나 버리고 나이값 좀 해라, 나이값 좀. 그저 그게 뭐냐? 홍 대표님, 아무리 당내에 친한 사람이 없다고 해도 그렇지 이준석이 바지가랑이나 잡고 계십니까? 준석이가 홍 대표님을 고마워하거나 좋아하거나 무게 있게 봐줄 것 같습니까? 저저저저 배배 꼬여가지고 지금 윤석열이는 네거티브에 늪에 빠져 있어요 선거 캠프는 윤핵관, 선대위 그리고 각종 파벌로 나뉘어서 다투기나 하고 참잘 돌아가는 동네다 그 김종인이, 김종인은 지금 뭐하고 있어요? 허수아비가 됐어 거기서 뭐하는 거야? 그리고 그 윤석열이는 뭐라고? 어? 당이 아스라판이 됐는데 뭐 시끄러운 게 민주주의라고? 아니 그러면은 검찰 쿠데타를 벌이면서 조국을 털 때에는 그 민주주의를 잠시 유보했단 말이냐 세상의 모든 정의를 혼자 독점한 것처럼 까불더니 홍 대표님 지금 분노를 토해내시는데 아, 거기서 소울이 느껴집니다 멜로디만 붙이면 그야말로 랩이 되겠습니다 지금 김종이가 네거티브를 끝내자 이리 말했는데 네거티브를 끝낼 유일한 길은 정책 대선으로의 전환이지 그렇다면 네거티브를 포기해야지 사실 정치를 하려면 분수를 알아야 한다 했어요 도덕성도 없는 주제에 윤석열이가 이재명이를 때리면 그게 코미디지 뭐가 코미디야 아 그렇군요 그홍 대표님 조선일보에 대해서도 한 말씀 하셨대요 내가 그 9월 중순인가 10월 중순인가 그 윤석열이를 추월한 적이 있었지 그랬더니 이 언론들 특히 조선일보 총력을 다해서 윤석열이 쉴드치고 윤석열이를 위해서 기사 배열하고 다른 후보들을 외소하게 만들고 내 그런 조선일보 잊지 않고 있어요 근데 윤석열이가 지지율 떨어진다고 도덕성 좀 챙기라 이런 탓하고 있으니 동네 똥개마저 웃을 코미디지 조선일보가 도덕성 타령을 하는 걸 보면 아 지금 진짜 거의 좌파 멘트를 넘어서 좌파 멘탈이 되셨네요 좌파? 내가 좌파라고? 
왜 좌파지? 아, 내가 앉아만 있다고 내가 좌식 좌파야? <웃음> 그러면은 너는 그서 있으니까 이파, 이파냐? 입식으로 하는 이파? 이, 이파? 아, 입으로만 하는 이파요? <웃음> 입으로 할 때도 있고 딴거했을 때도 있고 뭐 그렇지 않습니까, 인생사가? <웃음> 아, 연말을 맞아서 농담 한번 했습니다. 이 상막한 세상에서 아, 국민을 가끔 웃겨드리는 힐러가 돼야 하는 거 아니겠습니까? 우리 홍준표 대표님은 앉아서만 하시지만 저는 일어서서도 하고 입으로도 하고 아, 아 지금 전화가 왔네요. 예, 전화가 왔습니다. 이 국민을 웃겨드리는 안티스를 찾는 전화입니다. 아, 여보세요. 네, 안티스입니다. 아, 네, 당근마켓 보고 오셨다고요? 아, 네, 제가 저를 당근마켓에 올린 안티스입니다. 저로 말씀드릴 것 같으면 아, 의사 경력이 있고요. 체격도 좋고요. 가격은 빵원입니다. 네, 저를 사십시오. 네, 아, 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 예, 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 뭐든지 할수 있습니다. 네, 후쿠시마 원전수를 곧 바다에 방류한다고 하는데 바다에 방류해도 문제가 없다는 일본 정부의 그 입장을 한번 검증해 달라고요. 그러니까 그 원전수를 마셔 보라고요. 원전수, 이십대끼야, 내 호구야. 에이, 뒤수야, 니가 저 성깔 좀 죽여라. 결국 다 태평양에 방류하려고 하는데 네가 미리 그 위험성을 체험하면 어떠니? 국민을 위해서 아니 대권에 나온다면서 그것도 못해 예, 그러다가 죽으면 어떡하라고요? 원전을 증설해도 괜찮다면서 하하이 <웃음> 새끼 퀴즈 풀자 전태일 열사 어머니가 1980년 5월에 비참한 노동현실을 대학가에서 알리다가 기소돼가지고 유죄 판결을 받았는데 이 41년 만에 무죄가 선고됐어요 전태일 열사 어머니 이름 뭔지 아냐? 알지요? 고기 1번 이소선 고기 2번 김혜자 국민 엄마니까 고기 3번 맹모 고기 4번 신사임당 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. 만족하지 0325194800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 0325194800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 김성혜의 촉. 네, 정치연구소 싱크와이 김성혜 소장님 나와 계시죠. 네, 안녕하세요. 네, 어, 동명이인의 김성혜의 쥐식백과의 이재명 후보가 나갔습니다. 그 방송 보셨어요? 아, 네, 봤습니다. 예, 네. 
김성회 방송을 김성회 소장님이 한번 좀 평가해 주시죠. 아 이재명 후보 굉장히 실망했습니다. 아 왜요? 야 거기 그 중간에 내용을 보니까 예. 그 게임하는 게임성회하고 좌익인 좌성의 저하고 이렇게 중에서 예. 누가 더 낫냐를 고르는 코너가 있었는데 <웃음> 예 열린민주당 대변인이 저를 택하지 않으시고 게임성회를 택하시더라고요. 아 이것이 그아 우당에 대한 태도인가 아. 선택에 예. 정말 그 규탄을 하지 않을 수 없는 <웃음> 농담이었고요. 예. 예, 그, 뭐, 저도 이제 게임을 되게 좋아하는 그 게임 매니아입니다. 예전에 음. 뭐, 그 사업으로 PC방을 운영했던 적도 있고요. 음. 예, 그러면서 이제 소위 말하는 월드 오브 월크래프트나 뭐, 하여튼 제가 85년부터 주구장창 게임을 하고 살아왔던 그 사람이거든요. 그래서 네. 김성혜 씨의 방송도 원래 좀 평소에 즐겨 들었었고, 음. 그리고 손혜원 의원이 문화체육관광위원회에 있을 때 확률형 아이템과 관련돼서 제가 문제 제기도 많이 하고 싸웠던 오. 그런 경험이 있거든요. 예, 예. 예, 그런 점에서 놓고 봤을 때, 어, 김성회 씨의 문제 제기에 대해서, 음. 이재명 후보가 참 좋은 식견과 내용을 가지고 계시더라고요. 음. 전반적으로 그 이것이 미래 먹을거리로 판단하고 있는 점이 저는 가장 좀 인상 깊었고요. 네. 우리나라가 사실 지금 이 게임, 이 스포츠 이런 것들의 시장이 음. 월드컵 규모를 넘어서는 상황이 되는데, 사실 이거를 이 정치인들은 모르지만 젊이 청년층들과 게임 좋아하시는 분들 다 알고 있거든요. 이것을 또 이재명 후보가 파악하고 있다는 점에서 저는 되게 고무적으로 봐서 전반적으로 내용 괜찮았던 것 같습니다. 아 알겠습니다. 자어뭐2030 세대들에게 이제 마음을 얻는데 뭐 도움이 됐을까요? 어떻습니까? 뭐 실용적인 사람이라는 걸 알린다는 점에다가 음. 윤석열 사실 이게 그, 깸성회 이 프로그램이 처음 기획된 것은 윤석열 후보 측의 제안이 먼저였습니다. 음. 자, 우리 후보가 출연할 테니 한번 좀 만들어보자 해서 그 당시에 깸성회 대답은 어, 이거는 저기 좌우가 있기 때문에 네. 공정하게 해야 돼서 이재명 후보 측이 받으면 내가 추진해 보겠다. 라고 해서 이재명 후보 측의 제안을 했는데 이재명 후보가 오케이, 받습니다라고 수락을 했어요. 음. 그랬는데 그 뒤에 뭐 선대위에서 논의가 어쩌고 저쩌고 하면서 그 캠프가 윤석열 캠프가 틀은 거거든요. 음. 그래서 안 하게 돼서 이 프로젝트 자체가 엎어질 뻔 하다가 안철수 대표가 어, 저도 하겠습니다. 라고 했는데 거긴 또 어쨌거나 IT 전문가니까. 아, 예, 예. 예, 그 분야에 또 상당한 식견을 갖고 있거든요. 네네. 예, 그 이야기를 하면서 안철수 이재명 출연으로 음. 해서 지금 이 프로젝트가 성사가 된 거라서 네. 많은 윤석열 후보의 지지자들이 아니 음. 이재명 나간다고 왜못 나가느냐 이러면서 좀 약간 <웃음> 분노해 있는 측면도 한편으로 있습니다. 네, 그래요. 어우 어제 너무 잘했어요 진짜. 어 제가 봤을 때는 그 그래서 팸코에도 어뭐 글이 올라오고 있는데 아뭐 찐녀든다 이런 표현까지 나오더라고요. 그 저기 <웃음> 이재명 지사에 대한 그 네. 멸칭이자 이제 뭐 별, 별명이 됐는데 네. 스며드는 게 아니라 찐며든다 이런 말 나왔고 진짜 대성공이네 이거는 음 제한테 이재명 후보한테 플러스 될 수밖에 없음 이런 글이 있었고 심지어 주식백과가 먼저 신청한 것은 어 윤석열인데 
윤석열은 개같이 빤스런 이렇게 얘기를 했고 음. 네, 지금 그, 그, 그 점에 대해서 유권자들이 분노하고 있는 거죠. 왜 나와서 얘기를 못하냐. 뭐 네. 이재명 후보라고 요즘 나오는 게임을 해봐서 가서 하는 게 아니지 않습니까? 네. 예. 대통령으로서 어떤 정책적 판단을 하고 있는지에 대해서 게임을 한 유권자들이 묻는 질문에 대답을 못한다는 이 사실 자체가 너무 웃기는 거죠 사실은. 음, 게다가 그런데 또 게임을 중독으로 여기고 사회악으로 여기는 사람들을 대거 영입하고 말이죠. 하여튼 뭐 점수를 안 따려고 작정을 한 사람들이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 그또 이제 맥락에서 보면 예전에 이제 여성가족부에서 여성이라는 것을 거세하려다 보니까 음. 가족에 집중을 하면서 뭔가 할수 있는 게 없나 싶어서 가족으로 들고 나오다 보니까 갑자기 게임 규제하는 부처로 <웃음> 바꿨던 이 흑역사를 생각해 보면요. 음. 국민의힘이 여기다 대, 여기에 대해서 좋은 답변을 내리는 환경 자체가 안 되는 일이었습니다. 원래부터. 알겠습니다. 자, 어, 이 얘기로 넘어가 보겠습니다. 이제 국민의힘 상황인데요. 어, 네. 자, 그, 선대위 기강 붕괴를 방관하다가 윤석열 후보가 리더십에 타격을 입었다. 이런 분석 어떻게 동의하십니까? 방관하다뇨. 음, 방관 안 했습니까? 그럼요. 방관한 것이 아니라 지금 음. 이날 그 깨진 상황을 좀 어제 그 이준석 대표의 사퇴 이후에 온갖 보수 언론들이 왜 깨졌는지에 대해서 정밀한 분석을 했을 거 아닙니까? 네네네. 근데 그 과정을 통해서 저도 뭐 조선일보, 중앙일보 기사를 중심으로 얻은 정보를 그대로 말씀드리면 음. 이준석 대표가 어제 이거 일문일답에서 얘기했습니다. 중요한 얘기를 하려고 했는데 그 얘기를 하지 못했다. 윤, 소위 말하는 윤핵관이 나타나서 이런 반공개 회의에서 논의할 만한 주제가 아니다라고 잘랐다는 거예요. 음. 그게 뭐냐라고 했더니 조선일보가 보도를 했는데 음. 김건희 씨이 소위 말하는 허위 경력 문제와 관련돼서 논의를 하자는 것이 틀어막히고 윤핵관들이 나서서 이거 하면 안 된다라고 자르면서 분란이 커졌을 커졌던 것이지 음. 조수진 한 건으로 일이 이렇게 망쳐진 게 아니다라는 그 자기들끼리의 비판과 폭로가 지금 이어지고 있었습니다. 즉 네. 윤석열이 방관한 것이 아니고 음. 윤석열과 윤석열 비서실 측근들이 음. 비서실 측근들이 바로 김종인과 이준석으로 대비되는 선대위와 맞서는 상황에서. 네. 김건희 씨를 지켜야 되는 상황에서 물러나지 않으면서 김종인 이준석 선대위 쪽에 타격을 받은 상황. 음, 네. 그리고 거기에서 지금 빠질 수 없는 김종인 비대위원장 남아 김종인 총괄 선대위원장 남아 있지만 이준석 대표는 이렇게 할 거면 난안 해라고 음. 뛰쳐나간 상황으로 보는 게더 정확할 것 같습니다. 음, 그래요. 자 어떻게 앞으로 이준석 대표의 행보를? 음, 예상하신다면은 뭐 선거에서 손 뗐다 이렇게 말을 했는데 앞으로의 행보는 어떠할 거라고 보십니까? 제가 누차 말씀드렸지만 이준석 대표는 제가 대선 초기부터 음. 일관되게 드리는 말씀은 배망을 메고 전국을 돌 것이다였지 않습니까? 네네네. 지난번에 울산까지 돌다 돌아왔죠. 음. 다시 도는 거예요. 음. 지방자치 선거를 앞두고 이제 그당 조직을 전반적으로 점검하고 음. 본인의 세를 규합하기 위해서. 음. 배낭 하나 짊어지고 전국을 돌면서 시시때때로 SNS를 통해서 윤핵관들을 저격하는 방식으로 본인의 정체성을 지키는데 최선을 다할 겁니다. 생각해 보시죠. 음. 5년 후에 이준석이 정치 행보를 하는데 음. 왼손에 심지에 오른손에 윤석열의 손을 잡고 꽃다발을 걸고 만세한 사진이 한장 있었다. 네. 
5년 후에 이준석은 이 사진에 대해서 뭐하라고 이야기할 수 있을까요? 일단 자기 지지자들에게 면이 없어요. 지금 완전히 그 망신을 당한 셈이 됐고요. 이준석을 완전히 네. 대놓고 깔본 그런 양상이 되어버렸고요. 예. 그렇기 때문에 이준석 대표는 지금 결연히 박차고 나가서 뭐 이렇게 해도 윤석열 보고 이길 수 있다 질수 있다 뭐 여러 가지 생각들은 있겠지만 여하튼 상관없이 나는 그래도 내 길을 걸었다라는 인상을 남기고 싶었던 것이고요. 음. 어제 김종인 비대위원장도 한판승부 프로그램 나와서 인터뷰에서 제 질문에 그렇게 대답을 했습니다. 음. 이번 일로 어 그러니까 연말 연초에 지지율이 굉장히 중요한데 음. 그래서 자기들도 우리도 그렇고 이재명 선대위도 그렇고 여러 가지 준비를 하고 있었는데 음. 이준석 대표의 사퇴권으로 음. 지지율에 상당한 곤란에 처하게 됐다. 음. 예, 전 그래서 지금 연말 연초에 이재명 후보가 승기를 잡을 수 있는 기회가 지금 왔다. 선거라는 것은 원래 음. 남이 못 남이 못해서 이기고 내가 잘해서 이기고 어, 두 가지 같이 있는 건데요. 두 가지가 다 상승작용을 두 가지가 다그 핵심 변수가 됩니다. 예. 그래서 지금 이제 남이 못하는 건잘 되고 있지 않습니까? 아 그래요. 네, 내가 잘한 일만 남아 있다고 봐야죠. 네. 아니 그 이준석. 대표가 이렇게 선대위원장직을 내려놓았는데 이 윤핵관 때문이다 이런 얘기들이 좀 나오고 있는 것이고 어, 윤핵관들은 그럼 왜 신지혜를 영입하려 했을까요? 그 당연히 이준석이 싫어할 것을 빤히 알면서도 그렇게 어? 데려온 게 아닌가 하는 생각도 드는데 이거 이제 두 그룹으로 나눠서 봐야 되는데 지금 음. 말씀은 윤, 윤핵관 중에서 소위 말하는 이제 김건희 씨와 가까운 측근들의 윤핵관이 한 팀이 음. 이준석 대표에 대한 공격과 김종인 이준석의 선대위에 대한 공격 즉 음. 이번 선거는 우리가 치르는 거지 니들은 그냥 저기 뭐 공조직이나 돌려 이런 관점에서 충돌이 하나 있었던 것이고요. 아. 예, 신재 씨 영입은 김한길 대표가 한 겁니다. 정확히는. 음. 네네. 여기는 후보와 별도 조직으로 선대위와 아무 상관이 없는 조직이죠. 음. 그럼 지금 김한길은 뭘 하는 거냐. 이 상태에서 지금 윤석열 후보가 선거에 이기면 자, 제 김한길 입장에서 보십시오. 김한길이 뭐라고 윤석열을 설득했을까요? 음. 김한길 대표는 이렇게 얘기했을 겁니다. 이건 뭐다제 머릿속에 상상의 이야기인데요. <웃음> 후보님, 후보님 지금 이렇게 대선에 승리하셔도 음. 민주진영이 180석을 잡고 있는 상태에서 후보님은 실질적으로 식물 정부를 구성할 수밖에 없게 됩니다. 네. 그렇기 때문에 한발더 과감하게 나가셔야 합니다. 음. 한발더 과감하게 나가시는 것은 친문, 친노 세력을 제외한 모든 세력들을 포섭해서 그림을 그리셔야 합니다. 음. 제가 호남의 구민주진영을 모시고 오는데 견마지로를 다하겠습니다. 음. 거기에 또 우리가 하나 꼭 붙여야 되는 세력이 바로 이 페미니스트를 포함해서 여성 세력, 어. 신상정, 음. 안철수 음. 이런 세력들을 다 하나로 끌어모아서 친노, 친문을 포위할 때만이 음. 후보님의 대선 승리가 의미를 가지게 됩니다. 음. 이런 그림을 그렸을 것이고 음. 저는 김한길 대표라고 한다면 네, 심상정 후보에게 총리직 던질 음. 수 있다고 봅니다. 어. 그렇게 해서 어, 지금 현재 내로남불로 삐뚤어져 있는 민주당을 포위하자. 음. 신노 친문을 포위하자. 그들을 제외한 모든 정상적 정치 세력이 모이자라는 그림. 음. 거기에서 신지의 영입이 등장한 것이고요. 음. 이후로도 이제 신노 친문을 제외한 모든 세력들을 그러 모으는데 어, 김한길의 목표가 있을 것이고 음. 그것은 다른 한 측으로 김종인 비대 김종인 총괄위원장의 오랜 꿈인 내각제 
를 기점으로 이런 세력들이 서로 모이는 시도를 하겠죠. 아 그렇군요. <웃음> 계산이 복잡했군요. 근데 복잡할수록 복잡할수록 어, 스텝이 꼬입니다. 예, 그걸 좀 알았으면 좋겠는데 어, 여기서 간과하고 있는 것은 국민의 여론인데요. 그 네. 너무 바보 같은 어, 계산을 하고 있는 걸 따로 설명 안 드렸지만. 음. 예, 내각제가 우리나라 국민 여론에서 20%를 넘어본 적이 한 번도 없기 때문에. 그렇지. 예. 예. 여튼 이제 그런 그림에서 어, 현재 아주 핵심 민주당을 제외한 나머지들을 다 한편으로 그어모을 계획을 지금 김한길 대표가 세워놓고, 음, 음. 그러니 저한테 그런 걸 맡겨주시면 제가 하겠습니다. 네. 라고 해서 윤석열 후보가 넘어가 있는 상태가 아닌가라고 네. 짐작해봅니다. 자, 신지의 얘기 좀 깊이 들어가 보겠습니다. 2030 남성 세대들에게는, 어, 굉장히 좀 이게 쇼킹한 사건이었습니다. 거의 자기들을 잡은 토끼로 보는 것인지 하는 그런 의문을 갖기도 하는데, 이것 앞으로 2030 남성 표심에 중대한 영향을 미치지 않을까? 그그 그 표심이 사실 사실 보고선거에 아주 큰 영향을 미쳤다고 우리는 평가하는데요. 일단 제가 오늘 그 국민의힘 당사를 우연치 않게 아침에 조금 전에 지나왔는데요. 네. 그 앞에 20, 30대 여성들 일군의 그룹이 시위를 하고 있었습니다. 어떤 시위를? 신지의 영입에 반대한다. 아 그래요? 예, 예, 그 신지의 시계 여성주의를 반대한다라고 하면서 20, 30대 여성들이 시위를 벌이고 있는 것을 보고 왔는데 뭐 누가 어떻게 하는 건지는 제가 알수 없습니다만 그냥 시위 현장을 스치듯 지나왔기 때문에 어쨌건 이런 반발이 있는 것이고 신지의 씨가 왜 국민의힘을 선택했을까요? 음. 직전까지 제3지대가 대선에서 역할을 해야 된다고 하면서 대변인까지 맡았던 사람 아닙니까? 네네네. 그런데 갑자기 이렇게 그러니까 이번 대선에서 제3지대 활동을 하겠다고 했던 대변인까지 맡았던 사람이 갑자기 국민의힘에 입당한 것은 제3지대 대변인을 했는데 아무도 언론에서 자기를 다뤄주지 않았거든요. 아, 그런데 국민의힘에 들어간다고 하니까 마구 다뤄주지 않습니까? 그럼 신지혜 씨 특기가 뭘까요? 좀더 독한 말로 뭔가를 하는 겁니다. 그래서 주목도를 높이는 거지. 그렇죠. 예. 그런 걸 잘하고 지금... 본인이 해야 될 임무는 이재명 후보에 대한 맹렬한 공격이라는 것을 국민도 잘 알고 있을 겁니다. 음. 그리고 그것 외에도 페미니즘과 관련된데 페미니즘은 또 국민의힘이 별로 안 좋아한 눈치니까 요즘 말을 꺼내지는 않고 있던데요. 음. 여튼 신지혜 씨가 본인의 입을 닫을 수 있는 절대 없을 겁니다. 음. 그러니까 앞으로 좀더 거친 언사, 음. 신문에 날 만한 방송에 나올 만한 언사들 계속 하실 것이기 때문에 음. 그거 자체가 여러 가지 효과를 만들어내겠죠. 네, 그리고 이제 김문수의 길로 가는 거예요. 김문수의 길로. 예. 아 참, 아주 아주 얄팍합니다. 얄팍해요. 예. 자기가 주목을 받을 수 있는 환경이면 어디라도 좋다라는 생각에선 음. 어떤 점에서 일관되다고 봐야죠. 네. 자 여론조사 결과가 계속 나오고 있는데 뭐 이재명 후보가 우위인 것도 있고 윤석열 후보가 우위인 것도 있고. 거의 뭐 동률인 것도 있고 그런데 뭐 현재 판세를 어떻게 보고 계세요? 전뭐 계속 말씀드리지만 지금 의미 없다라고 의미 없다? 예. 의미가 없냐? 예. 이재명 후보가 수도권을 흔들만한 어 대형 폭탄을 아직 안 던진 상태예요. 음그 말은 무엇이냐하면 네. 어 이재명 후보의 그 야심작이 아직 공개되지 않은 상태로 봐야 되는 거거든요. 음, 그렇죠. 예. 예 그렇다라고 한다면 우리가 좀더 침착하게 다음 수를 좀 살펴볼 필요가 있다. 
라는 것이고 그 수가 나오기 전에 지지율이라는 것은 의미가 없고 네. 지금은 그냥 김건희 씨에 대한 대응을 똑바로 못해서 윤석열의 지지율이 떨어지는 그림을 하나로 음. 보면 될것 같다 이런 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 음, 그래요. 알겠습니다. 뭐 아직은 좀이 상황을 그뭐 확정된 구도라고 보기는 어렵고 그 언제쯤 지나면 대략 저큰 그림이 보일 수 있을까요? 대선까지 갈이 구도다라고. 저는 그거를 연말 연초에 수도권 대첩을 통해서 뭔가 그림을 만들어내려고 지금 이재명 후보가 준비하고 있다라고 생각해서 네. 그 그림이 나오는 걸 봐야 된다라고 하는 입장인 거죠. 음, 연말 연초 지나야 한다. 예, 네, 나와야 되는 거고 지금 이제. 윤석열 후보의 지지세가 지금 흩어지고 있는 것이 긍정적인 사인이고요. 음. 그 긍정적인 사인이 지나가고 나면 이제 어, 이재명 후보의 공격이 시작될 텐데 그 공격을 한번 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다. 아, 이제 드디어 칼을 뽑는다는 거예요? 그렇죠. 지금 이제 그 여기서 공격은 유권자의 표심을 공략하는 즉 수도권에서 어떻게 대응할지에 대한 큰 그림이 음. 나와서 이재명 후보의 지지율이 실질적으로 올라의 승리를 담보하는 것이지 음. 윤석열 후보의 지지율이 떨어지는 것만으로는 부족하거든요. 네네, 그렇죠. 그러니까 이번 주 지지율 자체는 전큰 의미가 없다 말씀드리는 거죠. 네, 알겠습니다. 지금은 이재명 후보가 크게 움직이고 있는 구간이 아니기 때문입니다. 네. 자, 하나만 더 여쭙겠습니다. 양도세 유예 에, 이것에 대해서 정부가 반대하고 나섰습니다. 이 부동산 민심을 달래고자 했던 이재명 후보의 그 계획이 차질을 빚게 된 것이 아닌가 하는 그런 염려가 나오고 있는데 어떻게 보십니까? 그 문제는 당정 간의 협의를 계속 해갈 것이니까요. 음. 민주당과의 논의 과정을 지켜봐야 되고 음. 이재명이 한다는 것은 누구나 다 알고 있기 때문에 민주당과 어떻게 얼마나 호흡을 잘 맞춰가느냐가 또 중요한 포인트가 될 거거든요. 음. 그래서 이건 좀 시간이 걸리는 게 맞다 이렇게 보고 있습니다. 네 알겠습니다. 자 오늘도 함께해 주신 김성회 정치연구소 싱크와이 소장님 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.